0: Herzlich Willkommen beim Calisthenics Podcast, hier ist wie immer dein Host, der Felix und heute bin ich endlich mal wieder nicht alleine, sondern ich habe einen richtig, richtig, richtig coolen Gast da und äh, die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich eh schon, beziehungsweise sind sogar über ihn auch auf uns aufmerksam geworden und zwar den lieben Coach Steph. Servus. Hey, schön, dass ich da sein darf. <lacht> Ja, vielen Dank, dass du ähm, ja, dir die Zeit nimmst, in den Podcast zu kommen und äh, mit mir heute ein richtig cooles Thema zu besprechen. Ähm, bevor wir da reingehen, grundlegend würde ich einfach mal auch auf dich eingehen. Ähm, die meisten kennen dich, weil du einfach auch schon äh, ja, riesengroß bist auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen. YouTube schon fast eine halbe Million, Insta 120.000 und auf TikTok auch schon 300.000. Also wirklich crazy. Ähm, genau, vielleicht... Paar Worte zu dir. Wie lange machst du das Ganze schon? Was hast du, so, was so deine Vita, wie hast du damit angefangen? Schieß doch mal los.
1: Oh, mein, mein Lebenslauf ist ja unendlich lang, wenn Echt? ich den mal so runterbete, aber ich glaube, die interessantesten Sachen sind, dass ich eigentlich Physiotherapeut bin, das hm. ich damals gelernt habe, äh, ganze Zeit schon trainiert habe, seit ich 18 Jahre alt bin. Jetzt bin ich... 34, werde bald 35 Jahre alt. Hm. Ich habe seit 18. Lebensjahr eigentlich durchgängig trainiert. muss aber sagen, am Anfang eher so in diese Bodybuilding-Richtung, hm. Muskelaufbau und Optik und alles. Weiß ja, wie es ist, wenn man nicht so der Größte ist, dann ja. sucht man sich einen anderen Weg, um das zu kompensieren. Das war halt damals <lacht> Bizeps Curls. <lacht> und dann habe ich aber irgendwann so, als ich damals meinen meine Physio-Ausbildung Physio fertig hatte, so mit dem Thai-Boxen angefangen, also Muay Thai. Mhm. Und das hat mir dann auch mega Spaß gemacht, was eine komplett andere Herausforderung war. Mhm. Und da bin ich dann auch so ziemlich von dem Krafttraining, Bodybuilding weggekommen und habe gemerkt, dass Fitness so, so viel mehr kann. Mhm. Bin dann über das Thai-Boxen damals so ein bisschen in die funktionellere Richtung gegangen, habe auch mehr Bodyweight-Sachen gemacht, auch so ein paar Calisthenics-Dings rumprobiert. Und im Endeffekt mache ich jetzt so ein Mischmasch aus allem, was mir gerade so ein bisschen Spaß macht, also ein bisschen Gewicht in die Hand nehmen, Kreuzheben, Bankdrücken, Kniebeugen, dann aber auch viel Bodyweight-Zeug, wir machen aber auch irgendwelche Hit-Workouts, zerstören uns da, wenn wir ein paar Leute sind, was einfach Spaß macht und das ist so mein, mein Fitness-Werdegang und nach dem Physio habe ich dann angefangen in Fitnessstudios zu arbeiten als Studioleiter ein Jahr lang und habe dann irgendwann mein eigenes Gym eröffnet vor fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren, wo wir auch gerade drin sitzen, mittlerweile ist es allerdings nicht mehr für die Öffentlichkeit, sondern nur noch für mich und Friends and Family, wir machen hier noch die YouTube-Videos, trainieren hier hier so unseren Stuff, aber ansonsten arbeite ich eigentlich das meiste Zeug auf YouTube, Social Media, Trainings-App, Trainingspläne, PDFs, Coachings, also all das, was so die meisten Online-Coaches eigentlich machen.
0: Krass. Das ist also so grob umrandet, was ich alles so gemacht habe. Okay, du bist in Heilbronn, richtig? Genau. Genau. Und ähm, bist dann dementsprechend voll oder hauptberuflich ja, ja ähm, Genau, seit Influence, 2014. Ja, oh, seit krass. 2014,
1: da habe ich meinen Job gekündigt als Studioleiter im Gym okay. und habe dann Personal Trainings, Ernährungsberatungen, Gruppentrainings. Ab da habe ich dann so angefangen, mich dann
0: selber durchzuschlagen. Ach krass. Okay. Und was ist so, sag ich mal, deine, was macht dir so am meisten Spaß im Training? Also was ist das, so, wo du aktuell so am meisten für brennst? Was macht am meisten Bock? Kreativ sein. Also es ist,
1: ich, all, die, Leute, die meisten Leute haben ja irgendwie, ich will besser aussehen oder abnehmen. Haben das hatte ich früher auch alles als Ziele, aber irgendwann so nach, keine Ahnung, zehn Jahren ist man da halt durch. Ja. Dann hat man so seine Optik, die hält man, die ist mal besser, mal schlechter. Es juckt einen aber auch nicht mehr. Ich habe zwei kleine Kinder, wir haben hier einen Haufen Arbeit zu tun, da ist es so ja. nicht mehr die Priorität. Es ist einfach nur neue Bewegungen. Spaß dran haben. Wir kombinieren mal zwei Übungen, machen die ums Verrecken hintereinander. Zehn Klimmzüge, zehn Kalorien rudern das Ganze zehnmal so schnell wie es geht. Lass mal gucken. Keine das Ahnung. es weißt du, <lacht> weißt du so. Und du wirst dann auf dem Weg hin auch fitter und du baust da auch Muskeln auf und du verbrennst auch einen Haufen Kalorien, aber es ist halt ein Nebeneffekt. Es geht einfach mehr um Spaß und um Kreativität. Das ist so gerade mein Fokus. Deswegen auch der Handstand, den ich dir ja noch schulde. Da muss ich dir ehrlich sagen, meine Handgelenke, habe ich mich tatsächlich überschätzt, muss ich
0: ehrlich zugeben. Hier steht sie, die Golden Line. <lacht>
1: <lacht> ja, ich muss ehrlich sagen, ich dachte, es wird halb so schlimm. Ich bin ja auch ganz schnell dazu gekommen, dass ich so vier, fünf Sekunden stehen kann. Ja. Aber jetzt ist es so wirklich mit den Handgelenken, du machst ein paar Mal ein bisschen mehr, gibst mehr Gas, auf einmal tut es wieder weh, dann lässt es wieder zwei Wochen bleiben, dann fängst du gefühlt wieder
0: von vorne an. Also ja. da muss ich dir sagen, da hattest du durchaus recht, das dauert länger ja. als ich dachte. Ja, dass man einfach da so ein solides Maß findet, wo man kontinuierlich durchtrainieren kann, aber nicht zu viel, dass sich die Handgelenke äh, sofort melden, weil das meistens eigentlich so der limitierende Faktor, dass dann... Ähm, ja schnell einfach sich irgendwas meldet, weil von heute auf morgen das ganze Körpergewicht auf den Händen zu tragen, ist natürlich dann auch erstmal eine neue Belastung für den Körper und das muss auch sukzessive erstmal aufgebaut werden, ähm, ja, aber das sieht schon alles gut aus und äh, da bin ich auch mit <lacht> guter Dinge, dass es dieses Jahr auf jeden Fall klappt, okay, sehr geil, ähm, genau, wir haben auch heute, ein, sagen wir ein sehr spezielles Thema auch mal mitgebracht und zwar durch das, dass ja, vor allem Social Media auch dein und mein Hauptjob mittlerweile ist, ähm, bist du vor allem auch sehr gut in Dingen zu kre kreieren, die auch sehr viral gehen, also sehr große oder große Reichweiten generieren, viele Leute ansprechen und äh, da ist es dann schon gang und gäbe, dass man dann, sag ich mal, über seine eigene Bubble natürlich auch mal hinauskommt, andere Leute auf dich aufmerksam werden oder andere Leute auf einen aufmerksam werden und dann vielleicht nicht immer nur positive äh, Äußerungen für dich übrig haben. Und genau da wollte ich oder wollten wir heute mal drüber sprechen, wie das eigentlich so ist. Ähm, wenn man da wirklich ja, im, in der Öffentlichkeit auch steht und wie man da, sag ich mal, mit Hate-Kommentaren oder einfach mit Bullshit umgeht, ähm, um dann quasi auch da für die Leute mal was mitzugeben, wie sie das vielleicht für sich auch ähm, im Alltag umsetzen können, im Gym umsetzen können und so weiter und so fort. Ähm, du hast gesagt, du bist jetzt seit 2014 selbstständig. Seit wann ist auch Social Media so groß oder so ein großes Thema bei dir?
1: Ich habe mit YouTube, ich glaube es war 2017 angefangen, hm. dass ich so wirklich auch durchziehe. Vorher immer mal wieder ja, zwei, drei Videos hochgeladen, hat hm. irgendwie nicht funktioniert, dann wieder keine Zeit gehabt. Aber so seit 2017 gehe ich es ernsthaft an. Und mhm. dann kam, glaube ich, auch so 18, 19, kam schon der erste große Schwung an Followerschaft und Reichweite. Und es wird ja jetzt immer noch mehr. Also jeden Monat, jede Woche
0: kommen ja x Leute dazu. Ja, ja, crazy. Also krass, das ist ja auch schon gute fünf Jahre jetzt schon. Mhm. Ich bin schon ein alter Hase. In dem Ganzen. <lacht> <lacht> Absolut. Okay, ähm, erinnerst du dich denn an deinen ersten... Scheißkommentar oder Hate-Kommentar, wo äh, jemand irgendwas verfasst hat, wo du vielleicht nicht so einfach äh, darüber hinweggegangen bist, wo du dir dachtest so, okay, krass, warum? Also was soll das jetzt? Oder wie... <lacht> Ja, muss ich
1: ehrlich sagen. Es war aber gar nicht online, sondern es war hier vor Ort. Das ist okay. auch so ein Ding, was, glaube ich, viele Leute kennen, wenn sie irgendwie sich selbstständig machen oder was Neues probieren, dass so der Freundeskreis oder, ich sag mal, der erweiterte Bekanntenkreis das eigentlich nicht so cool findet und dann nicht so supportet, was ja nicht schlimm ist, wenn sie nicht wollen. Aber wenn sie es halt dann schlecht reden, ist halt dann richtig dumm. Mhm. Und da war so eine Gruppe, die haben auch im McFit damals trainiert wie ich und die haben sich halt dann echt lustig drüber gemacht, über das, was wir machen. Mhm. Und wir hatten einfach nur... Trainingsprogramm, wir haben hier im Park trainiert, ich hatte so meine Gruppe, wir haben halt eine Stunde Functional Training gemacht, durchgezogen, ein paar Kalorien verbrannt, damals war so Freeletics der Hype zu der Zeit, mhm. und die fanden es halt kacke und haben sich halt lustig auf Facebook damals noch, darüber okay. so lustig gemacht und ich habe es absolut nicht verstanden, weil ich dachte so, hä, wir nehmen denen nichts weg, wir reden die nicht schlecht, ich kenne die nicht mal richtig, was haben die für ein scheiß Problem, aber denen war einfach nur langweilig, Ach
0: krass. Hast du davor, also bevor du dann angefangen hast, auch das Programm zu machen oder YouTube zu machen, hast du selber auch so, sag ich mal, eine Mindset-Blockade gehabt, dahingehend also, was könnten andere darüber denken? Oder war dir das scheißegal?
1: Das hast du oft also mein erstes Video, da stand mein Handy auch so am, Lapt am Laptop so angelehnt und du versuchst so mal zwei Minuten ohne Fehler zu sprechen, kriegst es nicht hin. Du guckst auch, dass alles ruhig ist. Oh, warte, da geht einer durchs Treppenhaus. Ich warte, bis der weg ist. Nicht, dass er es hört, <lacht> weil es dir so peinlich ist. so. Also habe ich auch angefangen irgendwann. Und dann, du wächst halt rein mit jedem Mal, wenn die Kamera angeht, merkst du, du wirst besser. Dann merkst du, oh, wenn ich das so und so sage, dann habe ich mehr Luft beim Reden. Oh, wenn ich meine Stimme ein bisschen melodischer mache, dann wirkt es selbstbewusster, weil normalerweise Normalerweise geht es mit der Stimme hoch wenn ja. du unangenehm weißt, also du ja. lernst es halt, so dieses ganze Zeug und dann habe ich mir aber auch viel auf YouTube angeguckt, wie andere das machen, mhm. weil viele erklären ja auch ihren Workflow. Ich hatte auch mal eine Zeit lang, da habe ich so erklärt, wie ich meine YouTube-Videos aufnehme, hinter den Kulissen. Mhm. Da lernst du halt viel, wie andere das machen. Dadurch hast du halt wieder neues Selbstbewusstsein erlangt, weil du halt das Gefühl nicht mehr hast, dass du so alleine bist. Es gibt viele, die das so machen. Deswegen ist so ein Podcast hier wichtig, weil wir ja auch bestimmt Leute zuhören, die nicht nur wegen deinem Training da sind, sondern vielleicht auch überlegen so, was zu machen,
0: also von daher ausprobieren, testen und es kommt halt alles mit der Zeit. Absolut, also ich äh, kann mich da auch sehr gut daran erinnern, ich hatte damals ähm, das allererste, was ich damals angefangen habe, war auch quasi ein Trainingsprogramm halt zu schreiben, so Level 1, 2, 3 sozusagen und äh, hatte da so geisteskrank Schiss davor, das rauszubringen, einfach weil ich mir dachte, was denken jetzt andere und ich selber bin noch gar nicht so krass in dem Sinne, dass ich jetzt anderen Leuten erzählen kann, wie sie trainieren sollen und so, so war also quasi mein mein Gedankengut zu der Zeit und dann habe ich mir einfach auch so eine übelste Deadline gesetzt, okay, ist scheißegal, zum 01.01.2018. 18 oder 19 war das dann, glaube ich, ähm, muss das Ding draußen sein und ich habe es ein paar Leuten erzählt, so dass die mir einen Druck auch auf mich aufbauen, damit ich es einfach mache. Und äh, ich dachte mir so übelst, so fuck, was, was soll das und so. Und dann habe ich es einfach gemacht. Und am Ende des Tages war das einfach so, jeder hat es supported, so aus meinem Umfeld. Jeder fand es geil. Jeder hat es auf Instagram gerepostet und so weiter und so fort. Und ich war so, okay, krass, warum habe ich es einfach nicht viel früher schon gemacht? So einfach so komplett... Ähm, ja hängen geblieben so für mich selber damals aber naja wie du schon sagst aber, da aber hattest mir du Angst. hattest du Angst daraus zu
1: gehen weil du irgendwie dachtest oh, vielleicht bin ich fachlich doch nicht ganz so gut oder bin ich trainiert genug dass ich irgendwie da jetzt so rüberkomme wie ich eigentlich will hattest du da Schiss ja ja Hast du ein bisschen kennst du den Dunning Kruger Effekt Nee, das ist, so, das ist so eine Kurve, die setzt ins Verhältnis dein Wissen, also deine Expertise gegenüber ja. deinem Selb Selbstbewusstsein dazu. Aha. Und die Kurve geht am Anfang steil hoch, das ist ja. so, du liest ein Thema, liest dich ein bisschen ein, hast irgendwie so ein paar Videos gesehen, du denkst, du weißt alles und trägst es auch gerne so raus, weil es ist halt für dich die Wahrheit. Aber ja. dann stellst du fest, dass du mehr dadurch damit befasst, dass es doch noch so viel mehr zu wissen gibt und dann geht diese Kurve ganz schnell wieder runter und du bist ja. überhaupt nicht mehr selbstbewusst, weil du genau weißt, was du nicht weißt. Genau. Und dass dann die Kurve wieder hochgeht, dauert es immer ewig. Und das ist ja das Ding, was viele Coaches haben, die sind fachlich so gut, aber weil sie fachlich so gut sind, wissen sie, dass es eigentlich keine absoluten Aussagen oder Wahrheiten gibt, die auf alle Leute passen, deswegen formulieren sie es nicht oder ja. machen sich einen Kopf drüber. Während alle anderen Influencer, die eigentlich keinen Plan haben, die Ersten sind, die virale Videos äh, kreieren mit irgendwelchen Sachen, die eigentlich gar nicht stimmen, weil sie es ja. gerade so irgendjemanden nachplappern. Und ja. Das ist halt so ein Ding, was so Leute wie dich, sage ich auch mal, abbremsen, weil sie halt fachlich sehr gut sind, aber sich doppelt und dreifach den Kopf drüber
0: machen, was sie sagen und wie sie es sagen. Absolut, also genau das war der Zustand, ähm, weil wie, genau wie du sagst, man, man beschäftigt sich immer mehr und dann denkt man so, okay, da gibt es aber das, da, doch das, da kann man das so machen, da kann man so machen, das hängt aber dann da so und so von ab und so weiter und so fort und das ist natürlich übelst äh, das Thema, okay, ja, aber das war damals so und im Nachhinein war es dann äh, eigentlich voll angenehm auch, ähm, weil das voll das geile Learning war und seitdem muss ich sagen, dass ich da äh, übelst viel dazugelernt habe und da gar nicht mehr das Thema, also auch so, keine Ahnung, wir haben letztens auch Podcast aufgenommen. Da drüben hat jemand gebohrt und so weiter. Da bin ich halt ein bisschen näher ans Mikro. Da hat es keiner gehört. Das war mir dann eigentlich auch egal. Und so früher hätte ich das niemals gemacht. und so. Und, und, ähm, ja, man, man wird einfach routinierter auf jeden Fall.
1: Aber da doch mal eine Gegenfrage. Was war denn dein erstes Hate-Kommentar oder das erste Mal, dass du sowas gekriegt hast? Weißt du das denn noch?
0: Ja, sehr gut. Sogar, weil es noch gar nicht so lange her ist. Und zwar, das war tatsächlich äh, letztes... Also eigentlich... Nee. Letztes Jahr? Vorletztes Jahr, wir sind jetzt also 21, da wo ich quasi mit Kai auf der Ehrenpflaume-Tour äh, unterwegs war und äh, da war es dann so, dass ich ähm, zum einen oder das allererste Mal so einer ganz großen Masse an Leute auch ausgesetzt war oder wurde. Und äh, das war dann erstmal hart so, weil da kam natürlich schon in den Kommentaren immer so, wer, wer ist denn das und so weiter und so fort und dann haben wir ein Video gedreht, äh, das werde ich nicht vergessen, es war auch noch mit Monte, das ist einfach der größte, also dieses Video, das ist einfach, keine Ahnung, es hat über ein, eineinhalb Millionen Klicks mittlerweile äh, bekommen und wir waren so bei ihm im Gym unten und ähm, dann da war halt nichts geskriptet, gar nichts und wir haben dann über eine Übung gesprochen und ich habe dann irgendwie einfach selber verkackt, anstatt irgendwie, keine Ahnung, da wird die untere, die obere Brust äh, trainiert, habe ich einfach in dem Affekt falsch auch gesagt, kann ja mal passieren und da wurde ich halt regelrecht zerrissen in den Kommentaren. Um, und äh, das, war, das war heftig am Anfang. Weißt, was dein
1: Problem ist, du siehst nicht so trainiert aus. Du hast nicht ja. so diese Muskelmasse, wie jetzt viele sich vorstellen würden, dass ein krasser Trainer hat und so weißt. Und dadurch bietest du halt einfach Angriffsfläche. Ja, und so dumm es klingt, ist auch ein Grund, warum ich ein bisschen mehr auf die Optik halt immer noch trainiere und einfach mehr Muskelaufbau mache. Einfach, dass ich zumindest ein gewisses Maß an verkaufbarem Material hier habe weil das ist ein Ding, das kommt immer, auch wenn es total
0: dumm ist, ja. aber du, du kannst mit ein paar Bizeps Curls den ganzen <lacht> aus dem Weg gehen. Absolut, absolut. Also das ist definitiv ein Punkt, ja. Und da, gut, in, in der Calisthenics-Szene so, da mache ich einen Handschuh, da mache ich einen Frontlever, da mache ich, so mach ich einen Einarmigen Klimmzug und so Flex damit so, dass dann, da habe ich gar kein Problem, weil da weiß jeder, das kriegst du halt nicht hin, wenn du es nicht wenn du nicht krass bist so. Genau, aber, genau. Genau, sobald es dann in die Bubble, Bubble die die Calisthenics-Bubble verlässt, sagen wir es mal so, ähm, dann, dann äh, ist, bist du dann natürlich äh, Frischfleisch für alle. <lacht> Na gut, du bist in der Bubble. Ich bewege mich ja eigentlich so in dieser
1: Fitness-Bubble, mhm. aber an die grenzt dir ja diese Bodybuilding-Bubble an. Und yeah. diese Mainstream-Bubble, in die wir ja gerade eigentlich so rein wollen. Und was ich halt immer wieder kriege als negatives Kommentar, ist von der Budding-Building-Szene, dass ich überhaupt nicht trainiert bin, dass ich doch selber erstmal pumpen soll. Meine ganzen Tipps, die bringen ja nichts. Wende sie erstmal selber an. Das bist du für ein Wellensittich? Und dann aber, und im gleichen Video, in den gleichen Kommentaren, äh, gib doch zu, dass du auf Stoff bist, du bist doch nicht natural, so kann man nicht aussehen. Äh, ich denke, was jetzt, Alter? Bin ich jetzt übertrieben krass oder bin ich überhaupt nicht trainiert? So, je nachdem, in welche Bubble du halt reingehst, ja. kriegst du halt anderen Hate ab. Und so ist halt bei Calisthenics, da, da musst du halt die Skills drauf haben. Was ja. ich finde, ist deutlich ehrlicher, weil da siehst du es re recht objektiv. Kann einer was oder nicht? Genau. Weißt, ist es nicht so subjektiv
0: wie jetzt nur ja. optisch, weißt Absolut. Also das war auch ein großer Grund, oder was, was ich auch an einem Calisthenics sport halt auch so extrem feier, weil du natürlich, äh, ja, es, äh, es eliminiert jegliche Proleten, kann man sagen, weil wenn du halt nicht, <lacht> weil du, wenn du halt nicht in der Lage bist, das zu machen, dann kannst du es halt einfach auch nicht. ist ja nicht schlimm, aber man kann dann halt nicht prollen sozusagen, weil jeder sieht halt alles klar, das ist schön und gut, aber das geht halt einfach noch nicht. Äh, muss ein und, und das viel. war das, was
1: ich am, am Thai-Boxen damals so gefeiert habe, weil da kannst du auch nicht prollen. Da kommst du rein mit 10 Kilo Muskelmasse mehr und denkst du, bist was, dann kriegst du erstmal aufs Maul ein halbes Jahr lang, bis du das abgenommen hast und dann merkst du, alright. Und dann war es für mich auch schwierig, wieder ins Fitnessstudio zurückzugehen und ein bisschen zu pumpen, weil die fühlen sich dann alle so und die sind dann solche Türsteher, Prolls und Dings und du läufst rum und denkst, Bro, du, du kannst dich nicht mal am Rücken kratzen, Mann. Also ja. jetzt mal blöd gesagt, ich weiß, du hast ein anderes Ziel und so. Ja. Aber der meint ja dann er ist besser als alles andere, wo du denkst, ja, vielleicht in deiner Sparte, Bro. Aber ja. weißt du, es ist so, du hast einfach ein differenzierteres Bild dann gewonnen durch eine neue Erfahrung, die du halt vorher nicht hattest. Und das stellt dich halt, lässt sich halt viel in Frage stellen, was du vorher gedacht hast. Absolut. Für mich ja. war der Kampfsport so ein Ding
0: aus dieser Bubble raus quasi. Okay, ja, nice. Wie würdest du jetzt aktuell so, sag ich mal, deine... Follower, deine Zielgruppe beschreiben, die wirklich ja auch Fans sind. Das kann ich auch ähm, persönlich bezeugen. Als du bei uns in München warst, wo wir ein Video zusammen aufgenommen haben, da waren wir ja dann beim Essen, sind zurückgelaufen, dann kam ja direkt einer und wollte ein Foto mit dir auch machen, weil er dich erkannt hatte. Also das äh, scheint ja wirklich dann auch öfter auch vorzukommen, weil so oft bist du auch nicht in München. <lacht> und ähm, genau, und deswegen, ähm, so was sind so. Die Leute, kennst du die so ein bisschen oder so deine Zielgruppe, deine Followerschaft, die auch wirklich treu sind, die zu dir stehen, die das geil finden, was du machst und nicht haten sozusagen?
1: Ehrlich gesagt, nein. Also mhm. du verlierst schnell das Gefühl, wenn die Zahlen höher werden. In, dein, in deiner Größe, wo ich noch in dem Bereich war, ist es richtig cool, weil du kennst deine Community. Das Feedback trifft eigentlich super zu. Irgendwann hast du halt so Millionen Reichweiten, jeden Tag, alle paar Tage. Ja. Keine Ahnung, das sind von Anfang 30-Jährigen berufstätig mit einem Kind ja. wo ich mich selber sehr identifizieren kann, ja. Ja. <lacht> bis hin zu etwas älteren Leuten, die keinen Bock mehr auf so Bullshit-Influencer haben, die einfach wahres, wahres Wissen haben wollen und diese ganze Marketing-Kacke durchschauen, was mir auch immer sehr sympathisch ist, mhm. bis hin zu Anfang-20-Jährigen, die aber schon vom Kopf viel weiter sind und doch mehr über den Tellerrand rausschauen, bis hin zu Frauen, die keinen Bock auf diese pinken Fitness-Influencerinnen haben, die irgendwelche Booty-Workouts machen. Also du hast so viele Gruppen, ja, ja, die sich okay. dann in diesem Ding, und je nachdem, wie du sprichst, tendierst du jetzt heute mal mehr mit der Gruppe, mal mit der ja. Gruppe. und versuchst auch so ein bisschen für alle irgendwas zu machen, was du aber auch nicht hundertprozentig kannst. Also du kannst nicht mehr sagen, du hast so okay. eine Community. Also das okay. ist halt schade, ja.
0: aber hat alles Vor- und Nachteile. Absolut. Okay, verstehe. Und wie ist es heute mit so, sag ich mal... Hate-Kommentaren ist es äh, kommt es äh, oft vor wahrscheinlich unter eben Video wahrscheinlich je nachdem oder jeden Tag jeden Tag ja das also mein morgens, wenn du aufstehst und ich stehe dann auf,
1: schicke meinen Sohn in die Schule, guck, ist äh, Jada, meine Tochter im Kindergarten, was macht meine Verlobte, bla bla bla. Dann trinke ich Kaffee, gehe auf den Balkon raus, gerade Eisbaden ist gerade mhm. so mein Trendspreis in die Eistonne <lacht> rein. Und dann nehme ich ja irgendwann dann mein Handy in die Hand und gucke, so was irgendwie abgeht. Und du siehst ja auf YouTube die Kommentare, nicht nur ja. zu dem neuesten Video, sondern du siehst ja alle Kommentare, alle. die unter allen Videos sind. Also es mhm. kann auch sein, jemand kommentiert ein Video von vor fünf Jahren, trotzdem sehe ich das Kommentar als erstes oben, weil es chronologisch abarbeitet. Ah, okay. Und gerade morgens siehst du die ganzen Bullshit-Kommentare, weil das genau die sind, die um drei Uhr nachts geschrieben haben. <lacht> Und wer halt um 3 Uhr, 4 Uhr nachts einen Kommentar schreibt, der kommt halt nur was Produktives bei rum. Weißt? Und dann hast du gerade morgens hast du immer die größte Scheiße eigentlich, was ich über die Nacht so angesammelt hat. an irgendwelche Besoffenen, Bekifften, keine Ahnung, was sie noch alle nehmen und meinen, sie müssen um 4 Uhr nachts im Kinderzimmer irgendwas kommentieren. Also das ist jeden Tag, jeden okay. Tag, jeden Tag. Manchmal kreativ, lustig, da muss ich auch lachen. Manchmal einfach nur stumpf. Also, ich denke immer, wenn du doch einen Hate-Kommentar, dann machst du doch lustig, Alter. Dann machst du wenigstens so Trash-Talk, da bin ich immer ein Fan von. Da ja. habe ich so viel vom, vom Basketball noch so ein bisschen drin, aber ja. ja, also jeden Tag kommt sowas.
0: Okay, ja, okay, das kenne ich, ja, kenn ich noch aus dem Eis, okay. Da ist auch äh, ganz normal, so ein bisschen Trash-Talk an den Tag zu legen äh, im Spiel und so weiter. Das macht ja auch richtig Bock. Also, bin ich auch so wie du. Ähm, aber. Okay, aber dann, durch das, dass das dann auch so, sag ich mal, so eine Häufigkeit ist, dann juckt dich das auch überhaupt nicht mehr, oder? oder andersrum. Oder du also schon?
1: Man, komplett andersrum. Man möchte meinen, wenn man es jeden Tag kriegt, stumpft das irgendwann ab. Okay. Aber ich würde fast behaupten, das Gegenteil ist der Fall. Du wirst Ach, immer sensibler, weil okay. du, du hast ja selber sehr viel Druck, sehr viel Stress, hast viel zu tun. Und dann so an neun von zehn Tagen juckt es dich halt nicht. Aber so am zehnten Tag. Da ist irgendwann so das Maß erreicht, da denkst du, Alter, für was macht ich die ganze Kacke? Ihr könnt mich okay. alle mal, so weißt also
0: ich würde eher sagen, es ist das Gegenteil. Ach krass, okay, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, weil ich genau, genau so, wie du es gesagt hast, umgedreht gedacht habe, okay, vielleicht, äh, wenn das dann so häufig vorkommt, dass es das genau dann so abstumpft, aber kann ich verstehen. Du hast ja
1: verstehen. das Gefühl... Du kannst nichts mehr richtig sagen, weil egal was du machst, es kriegt 30, 40, 50.000 Aufrufe, vielleicht hast du auch mal ein Reel mit 200.000 Aufrufen, kommst in eine komplett andere Bubble rein und Leute tun dich absichtlich falsch verstehen oder suchen mhm. so einen kleinen Nebensatz, wo du vielleicht, was weiß ich, dich versprochen hast oder einen Sprachfehler hast und dann hacken die halt da drauf rum oder du denkst, Alter, es macht halt keinen Spaß mehr, weil alles, was du anfährst, wird halt irgendwie immer sowas mitkommen und das nervt halt irgendwann extrem. Vielleicht bin ich auch nicht der Typ dazu,
0: kann auch sein, ich weiß es nicht, aber mhm. es ist halt ein Faktor. Ja, Okay, kann ich gut verstehen. Wie, wie gehst du dann damit um, zu sagen, so okay, jetzt es mich gerade wieder ab, wie äh, kriege ich dann das äh, raus, dass ich sage, okay, ich mache jetzt trotzdem weiter und äh, mache das nächste Video? und äh Du entwickelst eine Routine, wie bei allem im Leben. Du musst
1: halt dann lernen, einen Modus zu finden, in den du dann schwenkst und bei mir ist so mittlerweile, okay, ich werfe mein Handy weg und fertig, und okay. spiele Nintendo und chill mein Leben. Dann sollen sie doch alle machen, was sie wollen. Ja. sie meinen, sie können es besser, weißt so. ja, Mir ja, ist es dann ja. so die Reaktion. Okay. Ja.
0: Und dann ein äh, bisschen durchatmen, dann geht's wieder. Oder dann ja, ist ja. dann wieder halb so wild. Dann, dann habe
1: ich wieder eine neue Idee, komm ja. wieder, weißt du, und dann fängt es wieder gerade von vorne an.
0: Ja. Okay, verstehe. Ja, krass. Ähm, und äh, ist dir das an sich aber auch wichtig, was dann Leute über dich denken, oder ist es dir auch eher so mh, egal? <lacht> Mittlerweile
1: mehr egal. Das wird dir wichtig am Anfang. Irgendwann hm. siehst du es so aus einer Marketingperspektive, dass du ja eigentlich ein positives Bild von dir nach draußen strahlen möchtest. Hm. Irgendwann denkst du dir aber, boah, ich bin ja nicht immer positiv. Vielleicht sollte ich doch ein realistisches Bild äußern. Dann merkst du auf einmal, du hast eine Verantwortung auch für deine Community. Jetzt sind es viele Menschen, die du erreichst. Jedes Video hat quasi die Aufrufzahl von einer, von einer Kleinstadt. Ja. <lacht> so weißt? also Du hast dann auf einmal mehr Druck. Und dann ist es auf einmal nicht mehr wichtig, was du von ihr denkst, sondern welche Message in dem Video ist. Und dann merkst du wieder, jetzt geht der Spaß verloren. Vielleicht soll ich wieder was machen, wo mir selber Spaß macht. Also es sind immer so verschiedene Phasen, die du dann durchgehst. Okay. Aber mehr oder weniger wird es dir egal, weil du dann feststellst, dass du ja gar nicht mehr du persönlich oder privat bist, sondern du bist halt diese Figur
0: Kunstfigur. für viele Leute. Du bist ja, ja
1: genau, genau, Coach Steph ist ja eine Kunstfigur. Ja. Viele Leute erwarten, dass Coach Steph jetzt das so sagt, weil in dem Video hat er so gesagt, also wäre die logische Folgerung in dem Video, wird das dann so bewerten, weil der baut, du baust ja quasi so dein Konstrukt auf und in dem bist du halt auch irgendwo gefangen. Von daher ja. musst du halt vorher überlegen, in welche Richtung willst du dich entwickeln, weil das ja. später zu ändern, wird immer schwieriger.
0: Ja. ja, klar, weil die springen dann sofort darauf auf, So, aber da hast du das da und so und so mal gesagt, das äh, kann ja gar nicht sein sozusagen.
1: Ja. ja, ja, Wenn dann ein Kommentar kommt unter einem Video, ja, du hast hier beim Kreuzheben, aber deinen Kopf äh, zu und nach oben. Du musst es auch gerade lassen. Wo ich denke, Bro, das Video ist fucking sieben Jahre alt. <lacht> äh, ich <lacht> möchte mal deine Technik vor sieben Jahren heute mal sehen. Würde ja. jeder von sich behaupten, hoffentlich, dass er in sieben Jahren seine Technik verbessert hat. So ist ja. ja bei mir auch. Guck vielleicht ein aktuelles Video an, weißt du. Es ist Heu. halt so. Ja.
0: Nicht nur auf Fehlersuche gehen äh, vor x Jahren. Okay, ja. alles klar. Ja, cool, mega. Ähm, um das, ich sag mal jetzt ja gerade Januar oder Ende Januar, das heißt, das ist äh, genau der Zeitraum, wo sich sehr viele Leute natürlich auch immer positive <lacht> oder negative Vorsätze äh, nehmen und äh, viele gehen natürlich jetzt auch ins Gym, vermehrt oder das erste Mal ins Gym oder sagen, sie würden gerne mit einem neuen Sport anfangen. Ist ja im Endeffekt egal, ob das jetzt vielleicht auch Kickboxen ist oder Moetai. Ich habe jetzt, ich habe letztes Jahr zum Beispiel mit dem Boxen auch angefangen ähm, und, äh, oder Calisthenics oder sonstiges. Das heißt, man fängt jetzt vielleicht eher noch was Neues an. Und ähm, da ist es ja oft so, dass die Personen sich dann A, mega schwer tun, vielleicht das erste Mal ins Gym zu gehen, das erste Mal in so einen Calisthenics-Park zu gehen, weil sie halt genau das auch haben. So, was denken die anderen von mir? Ich bin dann da der, keine Ahnung, der Anfänger, die verarschen mich oder was weiß ich. Und äh, im schlimmsten Fall machen sie es gar nicht, also gehen gar nicht ins Gym oder scheitern daran. Ähm, deswegen, was würdest du solchen Leuten auch mal mitgeben und sagen, hey, mach einfach oder genau, wie, wie, Würdest du da so die Herangehensweise wählen oder was würdest du denen da? Mitgeben? Ich will erstmal
1: die, die Angst nehmen. Wenn du denkst, du bist ein Anfänger und kannst nichts, ich kann dir sagen, 90% sind Anfänger und können nichts. Ja. Wenn denn jeder so perfekt trainieren würde, wie viele in den Kommentaren schreiben, wo sind die Leute? <lacht> also, <Ja. lacht> geh mal ins Gym, wo sind die ganzen Weltklasse-Bodybuilder? Wo sind die ganzen Technik-Freaks? Das, die sind gar nicht da. Die, die, ja. die denken vielleicht, sie sind so, aber ja, du bist nicht der einzige Anfänger, da sind mehr Anfänger, als du denkst. Ja, Also brauchst du da kein schlechtes Gewissen machen. Es ist auch nicht so, dass die anderen Leute gucken. Die meisten sind ja selbst unsicher. Deswegen hat jeder so ein bisschen Schiss, Dumm dazustehen, nicht nur du, auch wenn die anderen es vielleicht nicht so aussehen, weil sie es gut überspielen können, aber das hat auch, haben auch viele Leute, von daher brauchst du da erstmal gar keine Angst haben. Dann ist es so, dass oft einfach nur ein Missverständnis ist, weil einer halt mal dumm guckt oder böse guckt. Vielleicht denkt er aber gerade an was ganz anderes, ist so mit seinem eigenen Training beschäftigt und du denkst nur, der guckt dumm. Ja, weißt du, also ist auch häufig so. Und weißt du, was da hilft, ist, wenn du mit den Leuten irgendwie redest. Mal jemanden kennenlernst, da sind noch viele andere Leute, die haben den gleichen Struggle. Und dann merkst du es zweites, dritte, vierte, fünfte Mal, wenn du gehst. Jetzt kennst du schon eine, zwei, drei Personen. Ah, der kommt auch immer zur gleichen Zeit wie du. Ja, wie heißt denn der? Dann gehst du hin. Irgendwann kommt so dieser Zunicker oder dieser Fistfarm, <lacht> so weißt Irgendwann ja. lässt man so ein paar Sätze so und auch wieder hier, ja. Auf allem so entwickeln sich ja Freundschaften im Training, ja. weißt wenn ja. du immer wieder zur gleichen Zeit gehst und halt einfach die Leute, die auch da sind, beachtest und mit denen irgendwie Interaktion trifft. Im, Im Fitnessstudio ist ja oft so, du trainierst und dann machst du irgendwie Bankdrücken und so und dann fragst du einen, wo du weißt, der ist auch häufig da, da so Entschuldigung, kannst du mir vielleicht kurz helfen oder kurz spotten? So fängt es ja an. Und dann voll. nimmt er. natürlich hilft er dir. Keiner hat jemals Nein gesagt. Also ich habe noch nie erlebt, ja, dass einer sagt, nee, ich helfe dir nicht. Sowas gibt gibt's nicht. Also ja. habe ich noch nie gehört. In, in wie vielen viel Jahren? Weißt du? Und du musst dich einfach da rausgehen und mit den Leuten reden. Es ist so schwierig, wie es klingt. Ich bin eigentlich auch eher der für sich Mensch, wenn ich draußen bin. Ich bin auch nicht so extrovertiert. Mhm. Ich wirke manchmal so in den Videos, aber es ist eigentlich ganz anders. Aber du kommst da rein, du wächst da rein und dann lernst du das auch. Und Also im Prinzip, es, du machst dir das alles im Kopf. pro. Klar, es gibt immer einen, der mal dumm ist oder zwei. Braucht man gar nicht diskutieren. Aber die sind im Internet viel häufiger als im
0: echten Leben. Absolut. Und auf die sind auch geschissen dann am Ende des Tages. Und ja. aus der Calisthenics-Community äh, betrachtet ist, da kann man auch die Angst eigentlich komplett nehmen, weil da muss man auch sagen, dass wenn man in einem Park trainiert oder sag ich mal, viele Gyms haben ja auch so Functional Area Bereiche, wo es halt dann, wo man Calisthenics macht, da ist dann eigentlich immer so, dass das übelst die Supportive Community ist, also da passiert dir eher noch, dass jemand zu dir schon kommt und so, hey, mega cool, dass du das machst oder so, hey, wie lange machst du das schon und und also sie sind übelst proaktiv, gehen dir auf einen zu und ähm, weil, weil jeder weiß und so der Sport an sich ist einfach so klein, es gibt, sind so Exoten, auch wenn man im, im Gym ist oder was weiß ich, es gibt nicht viele Leute, die das dann auch machen da und äh, das führt dann einfach auch dazu, dass man sich natürlich freut, hey, da ist jemand anders, der das auch macht. So egal, wenn ich, auch wenn ich, keine Ahnung, irgendwo in Barcelona war, das dauert, das dauert fünf Minuten an so einem Calisthenics-Park, dann kenne ich die Hälfte der Mannschaft da, die da trainieren, weil, weil man hat einfach sofort so einen Bezug zueinander und es macht halt einfach mega Spaß und was man auch sagen muss ist, dass alle auch Fortgeschrittenen, auch egal ob es im Calisthenics, im Gym oder sonstiges ist, also wirklich Leute, die das auch ernsthaft betreiben und das gut machen, die sehen eigentlich so Anfänger mit dem mindset eher so hey mega geil dass der jetzt das auch macht und dass der was für sich tut und dass der da ähm, jetzt anfängt und ist eher noch ja hilft dem noch eher anstatt dass er sagt hey guck mal das jetzt schon wieder so ein Anfänger was macht er da oder keine Ahnung was also das ist so die Erfahrung die ich da auf jeden fall auch gemacht
1: habe also ich kann es auch bestätigen, wenn es jetzt wieder wärmer wird demnächst hoffentlich, das, wenn ihr euch wirklich nicht traut, dann geh halt in den Calisthenics Park, weil ich kann das gleiche, was du gesagt hast, unterschreiben. Du hast eher so dieses Supportive, wenn einer krass ist, dann gehst du hin und sagst, alter, heftig. Und er ja. sagt, ja man, so und so, und gibt dir gleich einen Tipp. Und dann wenn du das dann machst, dann guckt der, kommt, hilft dir, gibt dir wieder einen Tipp auf dein Ding, dann kommen wieder ja. zwei, die gucken, wer ist da. Also wir hatten hier in Heilbronn, wir haben ja mittlerweile auch, ich glaube, drei Calisthenics Parks. Ah, einen haben wir so ein bisschen mitfinanziert, das ist sogar unser Logo. Geil. So. Geil. Ja, ja. Und dann, wenn du da hingehst, da sind auch solche, so eine Gruppe, das sind so ein paar ältere Russen. Ey, und die sind Maschinen. Der eine Typ, der ist irgendwie 55 und der hat so einen Körperfettanteil von 2%, was weiß ich was. Also der ist hard ripped und der macht dann so ähm, die die uh, Human Flag, Ja. Yeah. aber auf Wiederholungen. Also der zieht sich dann raus und drückt sich ran. <lacht> Kranker Typ. Und das stehen alle, jeder hört auf zu trainieren und guckt ihm zu. Und er ist voll der nette Typ. Und sie sind alle so einfach, einfach so, wie du sagst, einfach so nett und hilfsbereit. Also es macht voll Spaß, vor allem wenn dann doch Wetter einigermaßen gut ist und so. Einer hat eine, eine okay. Bluetoothbox dabei, ein bisschen Musik. Also, das ist einfach nur Spaß. Also das im Fitnessstudio schon ein bisschen durchwachsener, muss man klar
0: sagen. Also da kann ich echt das, was du sagst, bezeugen. Das stimmt, ja. Ich vergleiche das immer ganz gerne. Ich bin früher sehr viel Skateboard gefahren. Tatsächlich auch, also ein klassischer Skater, der jede, jeden Tag am Park abgehangen ist und äh, da halt natürlich die Gang hatte, da gehst du auch alleine hin. Und du weißt alles klar, die 15 Leute, die immer da sind, die sind auch da, immer da. Und so. Finde ich auch, dass das Training im Calisthenics-Park auch stattfindet, weil die, die Gang, die du gerade beschrieben hast, die gibt es in jedem Park, egal wo du wohnst im Endeffekt. Da gibt es immer so eine, eine, ein paar Leute, die da einfach immer sind. Und es ist eigentlich auch mega cool, die Leute da kennenzulernen und deswegen wirklich einfach hingehen. Ich hatte jetzt mal einen bei uns im Training, der äh, hat, hat mir gesagt, der hat, also auch hier in München, der hat immer... Also der ist nur in der Früh um fünf trainieren gegangen, weil weil er da sich einigermaßen sicher war, dass niemand in dem Park ist. So, dann mhm. echt, äh, krass, warum und so weiter. Ja, weil er sich das nicht getraut hat, dahin zu gehen und er nicht wusste, wie andere dann darauf reagieren sollen und so weiter und so fort. Und dann kam er zu uns, dann haben wir da halt einfach ihn auch besser gemacht und auch dadurch Selbstbewusstsein aufgebaut. Und jetzt hat rennt er da alleine an Park und äh, liebt es voll und denkt so, hä, wie konnte ich das nicht machen? Und das ist aber eigentlich unabhängig von, von dem Level, was man hat. Also lieber gehst du früher, weil da lernst du auch viel schneller was. Und du lernst schneller auch Leute kennen oder einfach wirst besser. Klar, weil es sind auch Leute, die geben dir gute Tipps und äh, kommst halt schneller voran, was dann einfach auch dazu führt, dass du auch schneller zu deinem Ziel kommst und auch dabei bleibst und nicht nur... Ähm, dir das vorstellst, wie es cool ist oder sein kann, oder auf YouTube-Videos dir das immer anschaust, sondern einfach selber mal ins Machen kommen, einfach gucken, wie ist es, Erfahrung sammeln und dann kann man ja immer noch ähm, Dinge dann nochmal ändern oder ja etc.
1: Ja, aber, aber es unterschätzen viele. Als ich hier mein Gym noch hatte, wir haben ja große Kurse gegeben und da kamen ja auch viele neue, wir hatten ja auch jeden Tag Probetrainings. Und das Erste, was ich immer gemacht habe, wer bist du? So und so, okay, pass mal auf, du trainierst heute mit dem und dem, ihr macht mal bitte zu dritt.
0: Okay, ja, ja. das muss cool. er
1: mit denen trainieren. Und dann kennen die sich aber und die ziehen den mit. Ich muss nichts erklären als Trainer, weil ich weiß, die anderen zwei sind schon fortgeschritten, die werden ja. denen das schon irgendwie durchleiten. Da muss ich nur ein Auge drauf haben, aber ich muss ja. nicht aktiv selber was machen. Das kommt dann mit der Zeit alles. Der hat auch schon gleich zwei Leute kennengelernt. Das nächste Mal, wenn er kommt, ist vielleicht wieder einer da. dann ist weiß So hast du dann schnell diese sozialen Bindungen drin und auf einmal sind die halt committed. Nicht nur, weil sie einen Monatsbeitrag bezahlen, sondern weil sie auch dann Freunde haben, die sie häufiger sehen als ihre eigenen Freunde, weil sie ja drei, viermal, fünfmal die Woche kommen. Weißt du, ja. dann entwickelt sich das, ja. Also, Voll. ist so der
0: Tipp. Redet und mit den Leuten. Ich eine richtig geile Community, Community direkt auf. Ja. Ja, ja mega Nein. geil. Cool. Das heißt, ähm, für die ganzen Leute, einfach machen, einfach ins Gym gehen, Leute anquatschen oder einfach mal das eigene Ding durchziehen und dann einfach gucken, wie du gerade vorhin auch gesagt hast, ist ja immer so ein so ein, so ein so ein gewisses Level einfach. Man geht erst alleine dahin, dann baut man Blickkontakt auf, dann, geht, dann kommt der Nicker so, oder? Dann, ja. dann irgendwann mal so, hey, kannst du mal kurz helfen? Und so kommt man ins Gespräch, dann so, ey, wann gehst du das nächste Mal? Wann bist du immer da? Und auf einmal hat man so Trainings. Buddies im Endeffekt äh, und äh, man kann schneller schauen, da muss man schon eher gucken, dass es nicht zu viele dann werden, dass man dann äh, nicht nur in einen Zwiespalt kommt, mit wem soll man jetzt trainieren.
1: <lacht> ja, wir waren ja zum Beispiel letzte Woche mit meinen Trainingsjungs hier, haben mhm. wir auch Badminton spielen. einfach so, hey, komm, Lass mal zocken und dann zockst du zwei Stunden, was ganz anderes, macht aber auch Fun, ziehst sich gegenseitig ab, weißt du, so entwickeln sich
0: ja noch ganz andere Sachen,
1: also ich würde es echt jedem empfehlen.
0: Voll. Voll, daraus entsteht ja dann immer noch mal mehr, ja. Ähm, cool, ja, ich, ja, das, doch, das kann ich jetzt auch noch mehr erzählen. <lacht> Weil ich habe tatsächlich ähm, meine jetzige Freundin, mit der ich jetzt schon über vier Jahre zusammen bin, auch im Calisthenics bereich kennengelernt. Also äh, da kann sich auch sowas daraus entwickeln. Von dem her kann man äh, das einfach, also kann ich selber nur aus, ja, mit, ja, mit Positiv. Echt? Wie, wie,
1: hast du sie angesprochen oder sie dich?
0: Das ist jetzt ein bisschen, äh, also im Endeffekt war das so, ähm, dass sie quasi in Bremen äh, gearbeitet hatte, hat, ist da durch einen Arbeitskollegen zum Calisthenics Sport gekommen. Mhm. Dann ähm, musste sie aber quasi nach München wieder zurück. Also sie war nur für ein paar Wochen quasi dort. Äh, hat dann aber gesagt, an sich ist es voll der coole Sport und ich würde das gerne weiter betreiben. Und die meinten dann halt so, ja, in München gibt es halt einen Felix, der macht das und so weiter und so fort. Und äh, dann hat sie mir äh, mich kontaktiert quasi. Na, ich gesagt, ja, ich bin halt da und immer im Olympiapark und äh, dann war sie irgendwann da und dann haben wir zusammen trainiert, ein, zwei Mal. Und äh, so äh, kam das dann mehr oder weniger zustande.
1: Auch eine Story, auch cool.
0: Ja, also... Da freue ich das mich auch immer. Cool. Richtig cool. Ähm, das war ich finde es immer cool,
1: wenn man die Leute nicht im Internet kennenlernt, wenn es noch ja. so normale, so aus dem Alltag, so ich, ich feiere sowas immer. Nicht, dass das andere jetzt schlecht ist oder so, aber sowas höre ich immer gerne.
0: Voll, also das, ähm, ja, und äh, das war echt cool, weil sie hat halt früher, war sie quasi sehr, sehr gute Turnerin ähm, und hat da sehr auf einem sehr hohen Niveau geturnt. Ähm, eigentlich seit sie laufen konnte, schon im Turnverein gewesen und dann lange, lange Zeit ähm, nicht mehr geturnt und äh, das Ganze so ein bisschen aus den Augen verloren und äh, dann eben über die Arbeit da, über den Arbeitskollegen zu dem Sport gekommen, irgendwie überhaupt gecheckt, so hey, das ist Calisthenics, aber es ist ja ähnlich dem, oder es hat Parallelen zum Turnen, aber es ist nicht so, so ein krasser Leistungsdruck auch dahinter, wie es ja auch viel im Turnen dann der Fall ist und meinte dann so, ey, das ist genau das Richtige, was ich jetzt gesucht habe, weil an sich macht es mir ja Spaß, aber nicht, also für mich, aber nicht zu, für, mit, unter so einem hohen Leistungsdruck auch. Und dann kamen sie da und dann haben wir uns da kennengelernt und so und ähm, jetzt, äh, ja, jetzt sind wir seit über vier Jahren zusammen.
1: <lacht> Krass. Ja. Nee, auch Du müsstest mal eine Podcast-Folge, wo du das alles detailliert erzählst. Ich glaube, das wird auch super ankommen. Die Leute, die hier zuhören, können das mal gerne in die Kommentare irgendwo schreiben oder in Nachricht schicken. Ich mache mal hier den Call to Action für dich.
0: <lacht> <lacht> also, eben die Kommentare hier auf YouTube oder im Podcast einfach auf Instagram vorbei und dann schauen wir mal, ob wir da mal so eine Folge aufnehmen.
1: Ja. Aber ich würde gerne nochmal zurück zu einem Punkt, wenn es nochmal ums Thema geht, und zwar Hate-Kommentare. Wenn du jetzt nochmal diese Kai Pflaume-Tour machen könntest, würdest, ja. würdest du etwas anders machen?
0: Nee, würde ich nicht anders machen, weil das war einfach alles in Summe so... Wie perfekt, wie es war im Endeffekt für mich, weil das war das erste Mal auch unter, also grundlegend auch mit Kaida unterwegs zu sein, also es also war halt 24-7 war eigentlich ein Abenteuer, also ähm, ich war dann am Ende auch so am Arsch, aber das, das Thema ist, du bist irgendwie so positiv am Arsch, weil du denkst, so okay, bin mega müde und es ist mega anstrengend, aber heute keine Ahnung, treffen wir XY und wir machen Video damit und denkst du, oh, wow geil, also, keine Ahnung, den verfolge ich schon Ewigkeiten oder lerne den heute kennen, wie geil ist das und so weiter und immer mehr. Und ähm, ja, und im, im Nachhinein, klar, gab es vielleicht auch so ein paar Sachen, die ich dann, sag ich mal, detailliert anders machen würde, weil ich jetzt im Nachhinein aber auch mehr Erfahrung habe. Also das ist halt auch so, ein, so eine Sache. Ich hatte würdest, da du,
1: würdest du dich ein bisschen anders präsentieren? Meinst du sowas?
0: Ja genau, also auch dann die Art und Weise, wie, wie Übungen etc. vorgestellt werden und so weiter und so fort, da auf jeden Fall, weil in einer gewissen Art und Weise habe ich mir natürlich auch weiterentwickelt, aber so zu dem Zeitpunkt hat es gepasst, weil ich so war und es mhm. halt für mich auch real war sozusagen, auch jetzt mit dem, äh, mit, mit dem Monte-Video dann quasi, habe ich halt auch daraus gelernt und am Ende des Tages ist auch nichts passiert, so und äh, Nachhinein, wie gesagt, würde ich vielleicht hier und da mich so ein bisschen nochmal anders auch präsentieren oder auch dann Dinge anders erzählen oder vorstellen etc. Klar, man bildet sich ja oder man bildet sich weiter, man kommt weiter. Aber in Summe war das schon trotzdem richtig nice, so wie es war.
1: Ja. Was viele auch nicht wissen, wenn du dein eigenes Zeug rückwirkend anguckst, dann analysierst du das ja auch und guckst, Oh, hätte ich das so gesagt, hätte ich das so gesagt, hätte ich das so gesagt, hätte ich das so gesagt. In dem Moment ist oh, es ist ja anders, ist es ja anders. Im Nachhinein kann man es immer nüchterner, rationaler nochmal durchspielen fürs nächste Mal so ein bisschen und so ist ja der Prozess. Weil viele Abs. Leute erwarten ja so diesen Showman, so du kommst raus und bist halt schon so perfekt. Aber es ja. ist ja nicht so, außer vielleicht bei Kai. <lacht> das stimmt.
0: Das stimmt ja. Absolut. Nee, aber auch da, also man also das genau das ich meine wir haben die Videos aufgezeichnet und dann eineinhalb Monate später kamen dann quasi jede Woche zwei Videos raus und klar saß, saß ich dann auch vor der vom Fernseher und habe mir das dann angeschaut und saß dann auch manchmal da und dachte mir so Alter was hast du jetzt da erzählt oder halt wie, <lacht> wie, wie, was, wie hast du denn da das und das gemacht oder kein Ahnung stehst ja du dumm rum oder was weiß ich man achtet sich ja man achtet ja sowieso dann extrem nur auf sich so in den, guckt wie wirkt man aber am Ende des Tages ähm, äh, ja, kannst du es dann nicht mehr rückwirkend machen oder nicht nochmal verändern und das andere, was man aussagen muss, ist einfach, dass dann auch eine ganz andere Situation da drin, so also das war, keine Ahnung, wenn wir dann halt in der prallen Sonne gestanden haben, sechs Stunden gefilmt haben, dann am Schluss kam nochmal ein Part von mir und dann bist du halt schon durch, hast schon so viel in den Knochen und so, okay und jetzt musst du aber wirken, als wäre es der Einstieg von dem Video und klar, das ist dann halt einfach, das habe ich da gelernt so und ähm, habe ich so viel daraus gezogen, bin da so dankbar dafür, wie das war, aber am Ende des Tages ähm, alles super, wie es war und im Nachhinein äh, tipptopp. <lacht> ja,
1: du machst es halt nach bestem Wissen und Gewissen, das ist halt immer so.
0: Voll und solange man dann auch erkennt, dass über, wenn jemand jetzt uns einfach auch länger verfolgt, sage ich jetzt mal, man erkennt, ey, das wird besser, es wird professioneller, da wird es äh, cooler oder was weiß ich, man entwickelt sich einfach weiter. Dann, dann ist das doch eine runde Sache und das passt. Also so sehe ich, ja, seh ich zumindest.
1: <lacht> sehe ich genauso. Man muss auch sagen, von der Community her, die Leute, die einschauen, wird auch bei dir irgendwann der Fall sein, die entwickeln sich ja auch weiter und vielleicht entwickeln sie sich auch weg von dir. Ja. Das habe ich ganz häufig, Das sagen, ich habe wegen dir mit dem Training angefangen, dann habe ich irgendwie... Weil du mal gesagt hast, du hast Thai-Boxen gemacht, Kraft Maga angefangen. Jetzt mache ich mittlerweile das so gerne, dass ich schon gar kein Fitness mehr mache. Danke, ciao, bis bald. So. Ja. Und du, denkst, ja, du bist halt so über eine gewisse Phase hinweg relevant ja. und dann entwickeln die sich vielleicht daraus in die Richtung, in die Richtung. Und sobald du das so als Creator mal verstanden hast, dass halt, das ist nicht für die Ewigkeit. Das ist, du hilfst Leuten bei der gewissen Weise, in der gewissen Phase, beim Training ja. oder bei der Ernährung oder vom Mindset her. Aber irgendwann haben die es dann drauf dann gehe ja. ich vielleicht weiter und das ist ja auch irgendwie so wie ein Fahrlehrer. Ziel ist ja auch nicht, dass du dein Leben lang mit einem Fahrlehrer fährst,
0: sondern ja. du bringst dir bei und dann ciao. Ja. Weißt? Ja, ja, absolut. Das ist eine coole Ding, ja. Coole Sichtweise auch wenn man es aufs Leben bezieht, dann ist es ja genauso. Ich meine, es gibt schon auch Personen, die, klar, die bleiben dir oder die hast du dein Leben lang an der Backe, sage ich jetzt mal, Positiv, <lacht> im positiven Sinne. Aber klar, ja. ja, es gibt ja auch Leute, keine Ahnung, mit denen warst du zur Schule, mit denen hast du studiert, mit denen hast du eine Ausbildung gemacht, die waren da deine besten Kumpels und dann hat sich das Ganze einfach auseinandergelebt. Ich glaube, da kann jeder auch da mindestens ein paar Leute mit aufzählen, wo sich das auch so entwickelt hat und dann ist ja auch ganz normal, also nichts Böses und nichts Schlimmes und ist auch gut dann, wenn das so ist eigentlich. Ja, ja. Ich habe noch eine Frage
1: an dich zum Schluss, ich weiß nicht zum Schluss, wie lange geht der ein Podcast, eine Stunde oder wie lange machen wir?
0: Ja, so dreiviertel Stunde, Stunde, bis wir halt dann kein Thema mehr haben, <lacht> das ist immer gar <lacht> easy.
1: Und zwar, wenn du deine YouTube-Videos machst, hast du ja bestimmt auch mal, dass so manche Themen vielleicht etwas kontroverser sind. Oder wo du weißt, die sind vielleicht ein bisschen härter diskutiert als jetzt manche andere Themen, wo so klar sind. Wie tust du für dich so ein bisschen die Mitte finden, dass du sagst, ich spreche alle Punkte an, auch die kritischen, aber ich gehe jetzt nicht zu tief rein, als dass es jetzt zu negativ wird? Also findest du für dich da eigentlich so den Weg? Hast du da auch manche Videos, wo du so im Nachhinein denkst,
0: boah, da habe ich es nicht ganz getroffen? Also grundlegend, bei mir ist es immer so, ich bin eh, sagen wir mal, ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und bin jetzt nicht immer nur auch sehr auf Stress aus, das ist mal auf jeden Fall ein Thema. <lacht> ähm, und deswegen mache ich es immer ganz gern so, Zuckerbrot und Peitsche. Also ähm, ich spreche dann Themen, so kontrovers an, wie sie sind, sehe dann aber, aber auch gleichzeitig oder sage dann auch trotzdem hat das vielleicht das und den positiven Aspekt dahinter, dass man quasi ähm, ja, kritisch angeregt wird darüber nachzudenken, aber jetzt nicht so, das ist so und wenn du das so machst, wenn du es nicht so machst, dann bist du scheiße und und so weiter und so fort, sondern ich versuch das immer auch äh, ziemlich global dann auch zu betrachten und klar, das klappt dann mal mehr, mal weniger und ähm, dann kann es ja auch passieren, dass einer sieht dann nur den ersten Teil des Videos, wo du halt über irgendetwas rantest und am Schluss gibst du der gleichen gleichen Thematik, vielleicht sogar noch Props, weil an sich ist es ja eigentlich ganz geil, aber der hat nur die Hälfte angeschaut und dann ist er, das hast du auch nicht in, in der Hand und dann eskaliert der total und sowas kann ja auch mal dann was lostreten und ähm, da denke ich mir dann aber halt auch so, mein Gott hätte du halt ganz angeschaut, dann würde es auch checken. Also das.
1: Ja, aber das gibt, ist bei vielen Alter. Leuten so. Selbst so ein YouTube-Short YouTube oder ein Reel, was nur 40 Sekunden geht, selbst das schauen Leute manchmal nicht ganz an. <lacht> 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 ja. Ist
0: nicht schlimmer. ja, Die sehen so fünf ja. Sekunden so, was? Der, der sagt irgendwas gegen äh, was weiß ich und so, und dann gleich ab die Post. Aber eigentlich richtig nice, weil man muss auch sagen, solche Leute sind ja auch wichtig, weil äh, die ja sorgen für Interaktion und äh, dann auch äh, für Relevanz, dann für den Content, den man produziert, das muss man, und es genau. auch schon so ein bisschen und deswegen finde ich es eigentlich auch manchmal ganz geil, wenn jemand halt irgendwas schreibt. <lacht> Genau, das ist nämlich
1: so die Prämisse, die man so als Content-Creator hat. Du musst manche Themen auf, auf, aufgreifen, die halt diskutiert sind, weil sonst wirst du nicht, kriegst du keine Reichweite, weil am Ende Leute klicken es, wenn es halt interessant ist, aber wenn es halt immer der gleiche Tonus ist da passiert halt nichts, du weißt schon genau, was die Person sagt, was das Ende sein wird, dann ist halt so die Spannung weg, wie ein Film, den du schon zehnmal gesehen hast, ja. der ändert sich ja nicht. Ja. Und deswegen hast du halt manche Themen und versuchst halt, wie du schon sagst, das kritisch zu betrachten, so ein bisschen objektiver von, von der Vogelperspektive, aber du hast ja trotzdem irgendwo deine eigene Erfahrung deine eigene Meinung, die willst du ja trotzdem irgendwie einfließen lassen. Manchmal kommt es als Fakt rüber, obwohl es ja eigentlich deine Meinung ist. Manche wissen auch den Unterschied nicht zwischen Meinung und <lacht> Fakt. Manche denken, du bist jetzt ein Typ, vor allem in deiner Position, da du ja noch nicht ganz so viele Abonnenten hast, ist es ja, ja das immer, ja, du nimmst nur den Namen, um dich hochzuziehen. Ja. Den Vorwurf musst du dir dann anhören. Also ja. da sind ja so viele Punkte, die Leute dann schreiben, wo du denkst, Alter... Ich, ich, das, ich bin Calisthenics Pro, ich habe das gelernt. Ich habe Kunden mit Erfahrungen als Coach. Ich ja. kann ja schon sagen, passt oder passt nicht, ist der <lacht> Tipp gut oder der nicht, so ja. weiß, aber Leute sprechen dir das dann halt ab. Also das Absolut. ist immer ganz
0: interessant eigentlich. Absolut, ja, ja definitiv. Also, das, ja, da ja, geht es auch wieder darum, sobald man aus der Bubble rauskommt, ich würde jetzt mal behaupten, im Calisthenics-Bereich. Da kennt man uns schon, was wir so machen im deutschsprachigen Raum. Einfach auch die Wettkämpfe, die wir da machen. Äh, wir haben jetzt dieses, letztes Jahr sogar alles gewonnen, was zu gewinnen gibt. Weltmeistertitel, Dachmeistertitel und deutscher Meistertitel. Ähm, äh, haben wir quasi Leute von uns da. Äh, platziert und äh, da haben wir ein ganz gutes Standing, aber sobald es dann ja rausgeht, dann, wie schon gesagt, dann äh, wird es schwieriger, <lacht> aber das ist ja auch die Mission, also die Mission ist ja auch einfach den Sport größer zu machen, mehr Leute darauf zu bringen, weil es macht halt einfach Spaß und es ist ein geiler Sport und hat positive Aspekte und darum geht es ja am Ende des Tages dann auch.
1: Was ist denn dein Ziel für dieses Jahr, um den Calisthenics-Sport größer und breiter zu machen? Hast du äh, irgendwas okay. dir überlegt?
0: Ja, voll. Also grundlegend ähm, die ganze Social-Media-Thematik, ähm, viel auch ähm, ja, mit Leuten auch was zu machen, die außerhalb der Bubble sind, dass man auch einfach Leute darauf aufmerksam macht. Das war jetzt klar, das prominenteste Beispiel war natürlich damals auch mit Kai, also wie viele Leute da auf einmal ähm, auf den Calisthenics Sport gekommen sind. Mhm. Ähm, das hat dann auch so eine Eigendynamik auch mit aufgenommen, weil dann war auf einmal der Klaas letztes Jahr beim Training mit dabei, also wirklich Leute, riesengroße aus dem Fernsehen, die dann auf einmal hier bei uns trainieren, jetzt letzte Woche war ich wieder dort, haben wir wieder gemeinsam trainiert und ähm, das ist schon so was wo dann einfach extrem viel ähm, Aufmerksamkeit natürlich dann auch auf den Sport bekommt, aber genauso auch ähm, ja, mit jeder anderen Person, mit der wir dann auch was machen, ähm, das funktioniert ja, andere neue Bubbles auch mal auf den Calisthenics Sport mit aufmerksam gemacht werden. Wir organisieren einen Calisthenics Retreat so ein bisschen auch. Wir fliegen nach Portugal, machen da mal ein geiles, äh, eine geile Session quasi eine ganze Woche. Richtig geiler Spot, äh, mehr mit, mit Strand und Calisthenics Park direkt da und so weiter. Und einfach auch zu, zu nach außen zu vermitteln, so hey, der Sport an sich kann man immer überall machen, die ganzen Vorteile aufzeigen, was das mit sich bringt, wie flexibel der Sport ist, dass egal auch welches Alter, das ist auch eine große Mission, mit der wir auch rausgehen, ja, es ist eigentlich scheißegal, wer du bist, egal wie alt, wie jung, welche Voraussetzungen du hast, wirklich jeder kann diesen Sport machen, das ist so die Kernmessage, mit der wir da auch rausgehen wollen, weil das ist genau das, wir haben super viele Leute, die wirklich sehr stark im Alltags-, Arbeitsalltag mit eingebunden sind und sagen so, hey, ich habe vielleicht zwei-, dreimal die Woche Zeit, habe daheim eine Klimmzugstange hängen und würde aber trotzdem ein, ein effektives Training machen, so also, hey, das ist auch perfekt, du brauchst eigentlich nicht mehr und kannst es dann da machen, auch wenn du mal auf einer Geschäftsreise bist, dann kannst du perfekt auch da ähm, trainieren und so weiter und so fort, du musst nicht immer überall hin in den Gym und was weiß ich, es ist einfach wesentlich flexibler. Plus dann natürlich auch die weiterhin die ganzen Wettkämpfe, ähm, dieses Jahr stehen wieder richtig viele Sachen auch an, da natürlich für YouTube planen wir jetzt auch, wie wir es letztes Jahr gemacht haben, zwei Videos in der Woche, zwei Podcasts die Woche, also wirklich richtig Welle machen, einfach, dass so viele Leute wie möglich sch schaffen, irgendwie auf den auf den Sport mit aufzuspringen und das ist so das, das, die, das Kernziel für dieses Jahr auch, ja. Vielleicht schaffen wir sie auch sogar mal irgendwie ins Fernsehen, also ich war schon zweimal bei so kleinen äh, Fernsehshows, äh, war ich mal, aber auch das müssen wir irgendwie schaffen, dass wir da ähm, sagen, hey, so keine Ahnung, irgendwo ins, was weiß ich so eine Late-Night-Show in, äh, ins Frühstückfernsehen oder was weiß ich, halt also da, wo wirklich Leute sind, die nichts mit dem Sport zu tun haben, einfach mal sagen so, hey, das ist Calisthenics, so, so geht's, das ist, meines meine, ja auch sehr spektakulär, sieht geil aus und so weiter, ähm, bei TV Total war sogar mal jemand, der auch Calisthenics früher schon gemacht hat, das waren die Cali-Move-Leute, Kal die waren da auch mal, also wirklich, wir versuchen da so groß wie möglich zu denken und einfach machen, so, ja, aber es wird auch, auch
1: angenommen, wenn du überlegst, wie viele Calisthenics-Parks gibt es heute oder gab es früher? Als ich damals mit meiner Gruppe da angefangen habe und wir im Park trainiert haben, es gab keine einzige Klimmzugstange in Heilbronn, also in der ganzen Stadt. Ja. Die einzige war im Wald, auf so einem Trim-Dicht-Pfad, gab es so ein paar Stangen, so. aber wir waren halt so irgendwie 20, 30 Leute, da kommst du mit einer Stange nicht weit. Und Mittlerweile haben wir hier allein schon, ich glaube, jetzt vier Parks. Also, <lacht> das wird auch ja. weiter angenommen, auch wenn du jetzt nur also vielleicht sind ja auch Anfänger dabei, nur Liegestütze machst oder Kniebeuge oder so und gerade einen Klimmzug lernst, selbst das ist ja schon ausreichend. Du brauchst ja auch nicht mehr, um, um am Anfang erstmal fit zu werden, ein paar Muskeln
0: aufzubauen, abzunehmen und um ein bisschen in die Gänge zu kommen. Voll. Was auch ein richtig geiles Projekt ist, was wir jetzt dieses Jahr machen. Ähm, wir ähm, sind in der Berufsschule hier in der Nähe von München. Ähm, äh, da kam ein Lehrer auf mich zu, der hat quasi einen Calisthenics-Park da ähm, installiert auf dem Pausenhof, wie geil ist das eigentlich, also der hat sich dafür eingesetzt, dass im Pausenhof ein kals park steht, das ist mal Punkt 1, was richtig geil ist und Punkt 2 ist, haben wir, zusammen, haben wir telefoniert und dann haben wir gesagt, okay, häng doch in jeden ähm, Gebäudeflügel noch eine Klimmzugstange mit einer Box, Ringe und Resistance-Bänder rein hat er jetzt bestellt, es wird jetzt, geht auch vom, von der Schule, geht es quasi durch, jetzt hängt einfach in jedem Flügel von diesem Gebäude, hängt eine Klimmzugstange, wo du halt einfach auch mal einfach nur vorbeilaufen, Klimmzüge machen kannst, ranhängen kannst, äh, keine Ahnung, Rudern kann, irgendwas machen kannst, so allein, dass du vorbeilaufst und siehst, hey, da ist eine Klimmzugstange, erinnert dich immer mal wieder, ey, kann, kann ich ja eigentlich auch machen, so, kann ich auch daheim machen, ja. Und wir machen jetzt quasi, also in diesem Projekt, machen wir dann auch ähm, eine richtig geile Eröffnung. Wir machen geben Workshops für die ganzen Sportlehrer, dass die wissen, was man auch mit sowas machen kann, also wie man mhm. die Leute dann natürlich auch im Sportunterricht vernünftig betreut, geben dann äh, einen Workshop für die ganzen SchülerInnen auch da vor Ort, also, dass wir dann sagen, okay, den ganzen Tag geben wir nur Workshops und da erreichen wir halt dann auch einfach, da sind, ähm, glaube ich, über 2000 äh, Schüler pro Jahr. Das heißt, jedes Jahr kommt ja quasi, die einen haben ausgelehrt, die, die nächsten Berufsschüler kommen nach und so weiter. Und ähm, in Summe hast du halt einen riesen Durchlauf auf so einer, Schu auf so einer Schule und ähm, das ist halt mega nice, weil da sind viele Leute, die natürlich den Sport auch noch nicht kennen und ähm, wir bringen die dazu und solche Sachen machen wir halt auch super viel oder gehen mach mal mit, mit Firmen, ähm, Workshops für die Mitarbeiter und so weiter und so fort, also da steht auch einiges an und ähm, ja, also dann ist das ja eh schon gut voll, wenn man das alles macht. Klingt, klingt nach einem Plan. Absolut. Was ist dein, äh, wenn wir schon dabei sind, was ist dein Ziel für dieses Jahr 23? Was, äh, was steht da so, sagen wir mal, auf der Agenda?
1: Mein Plan ist ja, mehr Leute zum Sport zu bringen oder allgemein Fitness zu machen. Und das Problem, was ich momentan habe, das haben wir auch erst neulich diskutiert, mhm. mache ich auch ein YouTube-Video demnächst, ist, dass die meisten Fitness-Tipps, die ich gebe, Du gibst oder viele andere Influencer geben eigentlich gar nichts bringen, weil sie eben nur in der Fitnessbubble stattfinden. Also wenn du jetzt einen Anfänger hast, weiß nicht, jemand hat vielleicht einen kleinen Bruder, kleine Schwester, vielleicht die Eltern oder einen Kumpel, der so gar nichts mit Fitness zu tun hat, der guckt sich ja keine fitness Fitnessinfluencer an. So, also wenn ja. wir jetzt diskutieren, ist dieser Proteinregel besser, weil er drei Gramm, was weiß ich, was mehr hat als der andere und was ist der beste Makronährstoffverteil? Das interessiert doch an Anfänger nicht. Die meisten normalen Leute haben noch nie, die würden niemals Proteinregel kaufen. Zum ja. Beispiel. Jetzt als, als, wo stehen die Proteinregel im Supermarkt? Beim Pflaster und bei, was, und bei den Deos. Die stehen nicht mal beim Essen. Du weißt du, es zeigt ja schon alleine, wo ist Fitness eigentlich im Mainstream angelangt? Guck mal in den Einkaufswagen der Leute, die im Supermarkt einkaufen. Mal, ja. nicht in deinen, sondern was haben die anderen auf dem Band? Ja. Das ist ja eine Katastrophe teilweise. Und da wird dann mit einem Nutri-Score versucht, also schlecht versucht, irgendwas zu reißen, ja. wo du denkst, du bist in dieser Mainstream-Bubble, bist du überhaupt nicht drin. Also Fitness ist Mainstream gar nicht relevant, auch wenn wir es denken, weil wir halt selber in dieser Bubble sind. Ja. Aber wenn ich jetzt ein YouTube-Video mache, wo ich irgendwas toll erkläre, dann kann ich davon ausgehen, das gucken zum Großteil Leute, die selber schon Fitness machen. Also kann ich nicht von mir behaupten, ich bringe Leute dazu, mehr Fitness zu machen, wenn ich sowieso immer nur dieselben fünf treffe. Also ja. muss ich doch irgendwie den Content so gestalten, dass es auch für Leute interessant ist, die kein Fitness machen, ja. um dadurch den Einstieg zu finden. Und ja. das ist so das, wo wir uns gerade Gedanken machen, wie müsste denn so ein Content aussehen, ja. der Mainstream relevant ist, fitnesslastig ist, damit zu tun hat, aber jetzt nicht nur die Leute in der fitness abgreift. Und das ist gerade die Mission, die wir haben. Und da Geil. haben wir so ein paar Sachen uns überlegt, wenn ich jetzt so mit normalen Leuten abhänge, was selten vorkommt, weil ich doch eigentlich viel arbeite, meinen Cousins unterwegs bin, wie sieht so deren Alltag aus? Die gehen Fahrrad fahren. Für, für viele ist so Fahrradfitness. fitness Die ja, fahren einfach ja. mit der Arbeit. Für die ist es schon so. Da denkst du dir, Alter, das ist kein Fitness, Mann, das ist ein bisschen Bewegung. Wir <lacht> Wo du dann denkst, ja, okay, aber das ist vielleicht der Einstieg. Ja. Also was, was machen noch Leute an Bewegung im Alltag, was ihnen Spaß macht, wo du ansetzen könntest, als Einstieg ein bisschen Fitness reinzubringen, weißt. Meistens ist es halt über die Optik abnehmen, zunehmen, ja. aber es gibt auch noch viele andere Faktoren, weißt. Und wir versuchen dieses Jahr so ein bisschen uns raus ein bisschen so auszuprobieren, auf die Gefahr hin, dass wir natürlich wieder ein paar Leute liegen lassen in der Fitnessbubble, weil wir halt dann nicht mehr ins Detail gehen. Und die ja. meisten wollen ja dann, wenn sie ihren Content so nach zwei, drei Jahren, hast du vielleicht auch schon mal gemerkt, du wiederholst dich irgendwann, die Themen sind eigentlich alle schon durch, ja. dann suchst du wieder einen anderen Blickwinkel, irgendwann wirst du aber merken, wie oft soll ich es noch machen? Ja, also, ich, ich will ja. ja auch besser werden, ja. also gehst du mehr ins Detail? Ja. Und was ist dann? Dann fängst du irgendwann an mit Studien und mit Wissenschaft und dann hast du noch mehr diese Bubble bedient und trifft dr es immer weiter weg von diesem Mainstream. Und das ist ja. das, was ich aktuell sehe. Ja. Alleine wie viele Supplements mit Studien verkauft werden, wo du denkst, was für eine Relevanz hat für einen normalen Menschen im Mainstream irgendeine scheiß Studie. Keine. Ja, der ja. weiß nicht mal, was ein Kaloriendefizit ist. Ja. Der weiß, es ist. Der denkt, was ist der Unterschied zwischen Protein und Eiweiß? Das <lacht> denkt der ja, der, der kommt ja, und sagt, ja. wenn ich Proteinshakes trinke, kriege ich davon kleine Eier. Das sind Fragen, die Anfänger stellen. Nicht, ja. welche Studie hat was wo. weißt Und du driftest halt aber immer mehr in dieses Detail ab, wenn du es zu lange machst. Und ja. wir wollen da halt so ein bisschen raus. Das ist so der Plan, den wir dieses Jahr tatsächlich haben. Ich habe keine Ahnung, ob wir damit Erfolg haben. Wir haben halt ein paar Ideen dazu. Wir gucken mal, wie die ankommen. Und das Lustige ist halt, wir spielen halt gleich mit Tausenden, Zehntausenden Personen Reichweite. Also das ist halt immer, du testest was in ja. der Öffentlichkeit, ist ja. halt nochmal ein anderer Druck, als ja, wenn klar. du sagst, nee, wir testen was Neues, haben wir halt mal hier 100 Leute, gucken wie es ankommt, jetzt ja. hast halt mal 500.000 Leute und guckst wie es ankommt, ist das halt nochmal ja. halt noch ein anderer, anderer Test so ein bisschen, das ist so was Absolut. wir dieses Jahr
0: vorhaben. aber übelst spannendes Thema, ähm, genau, weil... Im Endeffekt befassen wir uns mit dem gleichen Problem nur für den Calisthenics-Sport, sage ich jetzt mal und klar, dann, ja. dann schaut man eben, was gibt es für andere ähm, Bewegungsmöglichkeiten, die relevant sind, vielleicht für den Mainstream, um das aufzugreifen, um dann quasi vielleicht auch da zu sagen, hey, das und das, schön und gut, aber um da besser zu werden, um ausgeglichener oder ganzheitlicher zu trainieren. Schau doch mal vielleicht, dass du das und das noch mit in dein Training ergänzt, um die dann da so ein bisschen mit reinzuziehen. Ähm, mega spannend, mega spannend. Dann bin ich ja sehr gespannt, wie das wird, auf jeden Fall. Ich auch, ich auch. Es wird, halt eine,
1: es wird eine Entwicklung werden, ich bin mal gespannt, wie, wie dieses Jahr wird, ja.
0: Machen wir in einem halben Jahr, schauen wir einfach noch mal, wo wir da stehen. <lacht> Segen ist gut, wie weil ja, Ich, ich glaube, wir
1: sehen uns schon früher. Sobald hier wieder ein bisschen die Sonne rauskommt, ja. können wir dann unser nächstes Calisthenics-Video mal im Park durchziehen.
0: Das wird geil, in eurem Park, den ihr mit äh, Supportet habt. So machen wir es. Ja,
1: oder irgendein. Wir gucken, welcher dir gefällt. Ich weiß nicht, was wir machen. Wir haben ja mehrere
0: Möglichkeiten hier. Geil. Da ja, freue ich mich schon sehr drauf. Ja. Mega. Dann abschließende: Wo kann man dich überall erreichen? Oh, am
1: besten schaut ihr <lacht> ja auf. Ich, ich sage immer, YouTube ist die beste Plattform, ja. weil auf YouTube sind die Leute, um was zu lernen. Du siehst ein Thema, es interessiert dich, du klickst und du hörst erstmal zu. Die ersten 20 Sekunden, vielleicht eine Minute, vielleicht skippst du vor. Aber du bist halt da, um was zu gucken. So Auf TikTok ist so das Schlimmste. Du kriegst irgendwas ausgespielt. Irgendwas wird schon hängen bleiben. Auch egal, was du eigentlich wolltest. So ist Instagram ja auch ein bisschen. Also wenn, wenn ihr wirklich was, was Tolles sehen wollt, geht auf YouTube, Coach Steph und
0: fertig. Ja. <lacht> also echt perfekt erklärt, weil es halt echt so. Ja, deswegen okay.
1: ist so ein Format wie hier, guck mal, wir reden jetzt seit halt einer Stunde, wer jetzt noch zuhört, ja. der ist ja genau das Gegenteil von, von dieser TikTok-Generation. Ja. Aus Langerweile, ich sc scroll mal kurz durch, gucke irgendwie, solange die Ampel rot ist, was passiert.
0: Ja, <lacht> Stimmt, ja. mega. Ja, mega geil, ey. Vielen, vielen Dank äh, für das doch sehr geile Gespräch. Ich mir extrem viel Spaß gemacht. Und, ähm, ja, wie schon erwähnt, ähm, für Feedback gerne einfach in die Kommentare schreiben, beziehungsweise dann einfach auf Social Media durchschreiben. Äh, Mich findet ihr unter flex.st, das wisst ihr, hauen wir alles nochmal in die Shownotes. Ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall ein richtig gutes Jahr und, ähm, ja, das war. Uh, uns uh, schon bald wiedersehen und dann mal gemeinsam wieder trainieren und am Handstand arbeiten.
1: <lacht> ja, gleichfalls und hoffentlich bis bald. <lacht>
0: Macht's gut.
1: Ciao, ciao. Ciao.